0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。我们今天一起来看，今天晨祷的主题是神公义的判断。神公义的判断，我们默想的经文在罗马书第二章一到十节。我们先一起来祷告，主，我们谢谢你透过罗马书第二章，帮助我们更多明白。无论我们在行为、道德、心理的想法，我们是否已经达到了一个道德的标准，主让我们能够对准耶稣基督，不以自己的行为自夸，而常常的回到神的面前，让神的真理、神的公义、神的律法，让耶稣基督成为审判的缘由，而不是我们自己的自以为的道德。求主帮助我们，能够常常在神的面前。感谢神的恩典，而不是靠自己的行为。我们能够活出神的话语。感谢主，求主带领我们今天更多认识你的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的主题是神公义的判断。我们默想经文在罗马书二章一到十节：你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。因你这论断人的。自己所行却和别人一样，我们知道这样行的人，神必照真理审判他。你这人啊，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢？你竟认着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致神震怒。显他公义审判的日子来到，他必照个人的行为报应个人。凡恒心行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们；唯有结党、不顺从真理、反顺从不义的，就以愤怒、恼恨报应他们。将患难困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人，却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人。先是犹太人，后是希腊人。好，所以我们今天要来看罗马书第二章今天罗马书第二章啊，就是保罗在提到犹太人也在神的定罪的这些原则之下前半段一到十六节在讲神审判人的原则，也就是从一到四节他讲神按照真理审判，第五到第十一节神按照公义审判。第十二到十三节，神按照律法审判；十四到十五节，神按照人心里面律法的功用来审判；第十六节，神按照人对耶稣基督的态度审判。后半段从十七节到二十九节，保罗在罗马书第二章提到，犹太人不能逃避被神来定罪。罗马书二章十七到二十四节，哦，犹太人有许多律法的知识，但是却犯了很多的律法。二十五节到二十九节，犹太人他们有外面肉身的割礼，但是心里却没有实际的割礼。我们今天把罗马书第二章一到十节，我们来归纳三个重点。第一个重点是提醒有道德修养的人，提醒有道德修养的人。罗马书二章一节前半段说：“你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿。”在这个比较接近原文的英文版哈 （NKJV）， 它的开头写到 a y e r f o r You are inexcusable， 所以你是无法找理由、找借口的，是没有理由的，无可推诿。他的翻译是比较文言文，无可推诿是没有办法找理由、找借口的。他说 ：“Oh man, whoever you are, who judge for in whatever you judge another, you condemn yourself。”所以，无论你是谁，你只要开始去做论断这件事情，无论你论断任何的事情、任何的人，你就在定罪你自己。For you who judge, practice the same things. 所以，当任何人你开始在操练审判、在做判断这些人的罪恶的时候，其实你也在这样子的被审判、这样的被判断当中。这样子，我们为什么要有判断的能力呢？我们要了解哈，这里他说你这论断人一开始原文，他前面有所以，或者是为这个缘故哈，这是连接罗马书第一章后半段这里。这些内容为这个缘故的连接词 ，level， 也就是第二章哈是承接第一章还没有讲完的结论。那说你这个字哈，你这论断人这个你，其实特别是在指犹太人。那犹太人他们一向哦都觉得自己有认真的遵行律法，甚至有的人觉得自己做的不错，所以开始会论断或者轻视那些外邦人。他们觉得外邦人不认识神的法则，过着那些不道德的生活，所以。罗马书第一章在后半段特别讲到，包括异性的淫乱，包括同性的淫乱。特别当时在罗马帝国，甚至罗马的皇帝也有许多是同性的淫乱哦。所以保罗在第一章他讲到说，这些外邦人都在神的定罪之下。第二章呢，就开始把犹太人也列进来，神所定罪的对象所以论断这个字，它的原文。跟这个十二节跟十六节的审判是同一个字它的原文是同一个意思。所以神赐给人判断的准则跟能力，是要人用这个判断的能力来判断事物的对错跟是非，而不是要人用这个判断的能力来做假冒为善的判断。所以保罗在罗马书第一章，他指出许多这些犯罪的人所犯的罪，在当时罗马其实有许多不合神心意啊，包括这些。异性跟同性的淫乱，也包括在这些基本的行为道德没有好的状态的人。所以第二章呢，保罗就转向这些犹太人，他们是有基本道德的人。保罗在断定哈、哦，这些犹太人他们在为自己喝彩，觉得自己做的还不错，他们觉得自己不像第一章所描写的那些人。所以这种心态呢，其实耶稣曾经讲过法利赛人跟税利的比喻，法利赛人觉得自己。又进食，又祷告，又做了多少的好事，所以在神的面前的祷告跟税吏是不一样。税吏觉得自己很糟，做了很多坏事，所以在神面前才能够谦卑；而法利赛人在神面前是骄傲的，觉得自己做了多少好事。所以，如果我们去思考保罗在法利赛人跟税吏中的比喻，哈，罗马书的第一章其实在讲的就是那个税吏，也就是有犯罪很明显的人。现在第二章他要谈的是法利赛人，看起来好像遵行律法，但是内心有许多的污秽。所以保罗在当时呢，有许多犹太人，他们真的是有认真的遵行这些律法道德，但是呢，也有很多的犹太人，他们其实只是外在看起来敬虔，可是内心是很多的污秽。罗马十二章一节后半段说：“你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。”所以保罗先针对那些很明显犯罪的、恶名昭彰的这些罪人，先讲出了定罪的事情。然后呢，这些有道德修炼的人，他们会认同保罗。所以其实保罗他的沟通真的很强哦。他在进入第二章之前，先让那一些接下来第二章要讲的这些犹太人先认同他。他讲到有一些罗马有一些事情是会被定罪的。然后接下来他用同样的论据哈、哦。来转向这些有道德修炼的人，提醒喜欢去论断人的自己所做的事情，却跟你所论断的人常是类似，是一样的。所以，当我们论断人的时候，通常我们会去指我们这个人以外的其他人，然后用一个标准来定许多众人的罪，所以，罗马书第二章第一节最后这里说：“因你这论断人的自己所行，却和别人一样。”所以，这些有道德修炼的人，他们被定罪。不是因为他论断人，而是因为他在论断人的那些事情，他自己一样有罪。所以有一些有道德修炼的人，他们觉得说我一点都不像他们。但是呢，保罗要告诉他们，事实上你就是有像他们。所以常常可能有的人在吵架的时候，不管是在同事之间或者在家庭之间，我们会有时候会论断对方哪里做不好。可是很多时候我们在讲。你哪里做不好的时候，其实我们自己也有在那些事情上也是有问题，所以两个人的那个争吵就会越来越严重。罗马书二章二节说：“我们知道这样行的人，神必照真理审判他。”所以，必照真理呢？这里意思是按着这个事件的事实，所以上帝一定会根据事实跟对这些觉得自己有道德修炼的人来做审判或者定罪。所以我们就要了解，无论你道德修炼如何。你跟那一些有罪的人，其实一样都是有罪的。你怎么会觉得你自己可以脱逃上帝的审判因为神是用真理特别。其实犹太人他们以为他们有遵行律法，但事实上，如果他要遵行六百多条的律法，那是没有人做得到的。唯有你把耶稣放在心里，你才能够因着神在你里面的良知，你才能够成全律法。罗马书的章三杰说：“你这人啊，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样。你以为能逃脱神的审判吗？”所以在这个问句里面有一个强调的问句：“你以为你能够逃脱得了吗？”其实保罗这里他讲的很严厉哦，他警告读这个书信的人无法逃避这样的原则。所以保罗知道如何去讲到读者的内心有一种扎心的感觉。所以有时候我们劝勉人的话要看情境，有时候。你那个劝勉的话语，要让人的心好像有扎心的感觉，不是只是让他好像有瘙痒的感觉。其实，当我以前我对神的话语的真理的认识，还有跟神的关系比较不是那么熟的时候，其实我常常不好意思或不敢对人讲一些和真理的话，很怕人会不舒服。但是，当我好像越来越多跟神的关系更亲近，然后对真理更熟悉的时候，我发现我越来越比较勇敢的能够去说。合乎神的真理，还有圣灵给我的感动，来跟弟兄姐妹说合真理的话。所以，其实我的本性、啊，然后大部分其实都是用比较温柔的劝勉，而不是比较强烈的这种，好像提醒你怎么样是有问题或是有罪的。其实大部分，如果你认识我，你知道我不会三不五时就一直在讲很多让你觉得很难听或者很扎心的话。因为我的本性我是不太容易勇敢地讲出这样的话。但是呢，我偶尔会有神的感动，会告诉我该说，我也还是会挣扎。可是我会越来越勇敢地去说该说的话。我想，如果你够认识我，应该是了解。有时候我讲很重的话，其实是真的。神在我心里一直告诉我要讲，我才讲出来。所以，我希望大家能够了解，其实那是一种。对神我觉得他在这个季节要告诉我们，所以我们需要去认真的思考的议题。今天第二个重点是宣告神对有道德修炼的审判，宣告神对有道德修炼的审判。对有道德修炼的，就是这些觉得自己做得不错的人宣告神对有道德修炼的审判哦，这个在罗马书二章四节前面他说，还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，所以。保罗指出来，那些有道德修炼的人，他们藐视神的恩慈、宽容、忍耐。本来你想到神的恩慈的时候，你想到神对你的宽容跟对你的忍耐，你应该知道自己有多糟，自己生命有多少问题。理论上呢，无论你道德修炼到什么程度，你一定要记得你曾经是如何有罪，如何得罪神、得罪人，以至于你应该是用谦卑悔改的态度，而不是觉得自己高人一等。所以。你想到神的恩慈，你应该要记得，你过去犯罪的时候，神如此的给你怜悯，用他的良善对待你。虽然我们应该是本来受审判，本来应该下地狱的，但是呢，神透过耶稣基督，让我们不用下地狱。而那个宽容，是我们可以了解神对我们现在的罪显出来一种仁慈。我们过去犯的罪，有可能你信主之后还是会继续犯罪。只是你开始改变你的方向，不是自然的合理化，觉得你犯的罪是对的啊！你开始知道有一些罪你不应该重复持续的走在那个路上，所以神他对我们可能还会持续犯的罪，会有一种仁慈。事实上世界的时间还没有结束，我们其实每个人都要战战兢兢在神的面前，因为审判的日子还没到，我们要能够。持续在神的恩慈、在神的宽容里面，我们要警醒,醒自己，不要让自己很习惯在罪里面。所以那个忍耐恩慈、宽容、忍耐，我们可以了解是神对我们将来的罪有一种仁慈他知道我们可能还是会继续犯罪，可是他没有马上直接做审判。所以你可以了解，保罗这里讲到神有丰富的恩慈、宽容跟忍耐。他说到：“神如此的丰盛是真实的，因为神他是一个非常非常伟大的神，而我们是一个很渺小的人。我们常常对这个伟大的神犯了一些罪可是神的怜悯大过一切，他是一个伟大的神，他是全知的神，他是知道我们的罪，可是他仍然给我们怜悯。他是有大能的神有时候我们所犯的罪无法去处理或无法解决，我们的能力。”无法改变，但是神，如果你把耶稣放在心里，他丰盛的怜悯，耶稣的爱在你里面，你就有能力改变。所以神他有一个非常大的怜悯，对我们每一个人的生命，甚至有一些人，你直接对神讲一些非常没有礼貌的话，神还是保存你的性命。举例来说，我曾经看过一个这样的故事说，说二国有一个学者，他在一个很大的会场在演说。他的内容讲到说，神是绝对不可能存在的。当现场的听众觉得他讲的有道理的时候，他就更肆无忌惮、大声地对神挑战说：“神，上帝，如果你真的有灵验，请你现在就下来，在大庭广众之下，你立刻把我杀死。”他们就都相信，我也相信你是真的存在。然后他讲完话，就故意安静等了几分钟。当时神没有立刻杀死他，所以他就。几分钟啊，他就说神根本不存在。现场就有一个妇女，她就站起来说：“先生，你的理论是非常的高明的。我知道你是有学问的人，我只是一个农村的妇女，我无法跟你反驳。但是我想问你一个问题哦，就是我信耶稣这么多年来，从我心中有了主的救恩之后，我就有一种难以形容的快乐。我开始很爱读圣经，越读越有滋味，我心里充满耶稣给我的安慰。”我因为信了耶稣，人生有了最大的快乐跟满足。请问，如果我死后发现神根本不存在，耶稣不是神的儿子，圣经完全不可靠，那么我这一辈子信耶稣，我损失了什么？这个学者想了很久，全场鸦雀无声。这个学者他就低声的回答说：“女士，我想你一点损失也没有。”然后，这个农村的妇女又向学者说：“谢谢你回答得非常的好，我心里还有一个问题。”有一天，当你死的时候，如果你发现真的有上帝，圣经是真实的，耶稣果然是神的儿子，也真的有天堂跟地狱的存在，请问你损失了什么？这个学者想了很久，无话可说，安静到结束。所以，到底神呢？他的这个丰盛的恩慈、宽容、忍耐，是要我们有机会能够回转，还是我们忘了这些事情？我们以为自己靠自己。口才能力经验，我们真的做得多好？求神帮助我们，能够在神面前谦卑。罗马十二章四节后半段说：“不晓得他的恩慈是令你悔改呢？”所以神他用恩慈对待那些有罪的人，很多人有一些误解，他们不知道所有神的恩慈是在等待他们要悔改。所以人们呢，应该要看待神的恩慈，要了解神用恩慈对待人，超过我们所能够、所应该承受的。我们的罪大恶极，其实上帝不需要用这么多的恩慈给我们，理论上它是不平衡的。所以，当人们不想要相信上帝的时候，不想要去相信圣经上神说的话语的时候，神他持续对人显露他的恩慈。当人亵渎神的时候，就好像我刚刚所讲那个例子，神却给他们恩典。神不是一个残忍的神。当你说神，我愿意让你掌权，我愿意让你。完全的带领我的人生，你要了解，神是可以赐给你最完全安心的神，所以你可以完全的安心降服在神面前。神是完全乐意赦免人的罪的，所以对于神的服侍，我们应该单纯觉得感谢神给我们这么多的恩典，而不是因为我们觉得我们自己有多好，有多少可以来荣耀自己的事情，不是的，是我们要去了解神，他用恩典。用慈爱吸引我们来到他面前。神不是逼我们悔改，神从来都不是逼迫我们要悔改，神是吸引我们悔改。所以最好的生命的悔改不是被逼迫出来的，而是受到吸引，是因为神的恩典、慈爱吸引你想要悔改，想要让神更新、改变你的生命。所以在新约里面，悔改不是只是消极的觉得自己很糟，而是更重要的是，你觉得自己很糟之后，你真的。你的思想、你的行为转向耶稣基督，活出新的生命，而且积极的去服事神，而不是只是哇，我觉得我很懊悔。你知道懊悔只是为你的罪感觉忧愁，可是真实的悔改是从这个忧愁产生实际的改变跟行动。罗马书二章五节前半段说：“你竟认着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒。”所以，许多人对神的恩慈是藐视的。是没有注意到自己是轻忽的，所以保罗他就讲到说，这些有道德修炼的人在为自己积蓄愤怒，因为有一天神的震怒，神会显露他公义的审判了、哦。所以这些有道德修炼的人，他们觉得说自己做了许多的善事，他们为了上帝积蓄了许多的功德，因为这样的缘故，他好像有许多功德的这种筹码，他就开始定那一些有犯罪的人的罪。事实上，当他这样做的时候，在积蓄神的愤怒，所以他其实不断在累积神的愤怒。为什么神没有马上发作？因为他有很大的宽容、很大的忍耐、很大的仁慈。好像你有一个语言图像的画面来想象，你一直在累积神的愤怒，好像神堆积许多的这些担子越来越重。神会为所有的重担承担，他可以承担起所有的沉重的这些担子。没有让这些担子立刻垮下来，掉到罪人的头上。事实上，耶稣承担了我们所有的罪。不过，我们也要小心，不要自以为意到觉得说神的审判不会来到。在罗马书二章五节后半段说：“以致神震怒，显他公义审判的日子来到。”所以，耶稣他第一次来到世界的时候，神的慈爱很清楚的显明，透过耶稣让人知道他爱你到底，为你而死。使你的罪得到赦免，使你拥有永生的祝福。耶稣第二次来的时候，神公义的审判会最清晰的去显明出来。所以今天最后第三个重点，所有道德修炼的人都没有达到神的标准，所有道德修炼的人都没有达到神的标准。我说的这个，所有道德修炼的人，其实他是用自己以为的公义的方式，而不是靠着耶稣，所以。在罗马书二章六节说，他必照个人的行为报应个人。所以这个提醒哦，是提醒一件事情：你会被审判，你按照你的行为会被报应。神所定罪的人，不只是那些很明显犯罪的罪人，包括所有有道德修炼的人，神一样会在你身上做定罪。你知道有一些人在问说，这个人他生前没有机会信耶稣。连听也没听过，那到底他会不会上天堂？我跟有一些牧者讨论过这些议题。有时候神的审判或神的了解人的内心是跟我们不一样的。可能有的人没有听过耶稣基督，可是他在自然生活当中，他的良知其实是有在运作的。在该做对的抉择的时候，有没有按着良知来做对的事？这个我们讨论其实是个奥秘，但是我们相信在人的内心哦，很多时候是这样。有一些不管是基督徒或非基督徒，特别是有一些看起来很棒的基督徒或者是牧师，他们犯了一些错误，教会的一些基督徒就会开始说啊，那个牧师一定是怎样，你知道，开始讲很多负面跟论断的话。我平常哈、哦、其实是很谨慎这样的事的，就是有时候人们喜欢讲八卦的人就会来问我说，哎，世英哥，那个你觉得那个人生的这样的病哈，那个牧师生这个病是不是因为他可能走错路了？有很多人说他应该是做错了什么，所以他现在才会犯了这样的病。其实，当我每次听到这种话，我都会提醒说，我不是神，我不敢去做审判的这种行为，因为我选择相信神有他的公义跟怜悯，神怎么判断是他的事，可是这不是我能够判断。我真的常听到类似这样的话，要来叫我一起来做判断这些事情，求神帮助我们，要敏锐，有些这样的。话来到我们耳朵的时候，我们要把这个判断的权利交在神的手中，而我们要做的是什么呢？在罗马书二章七节说：“凡恒心行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们。”所以，如果一个人真诚地向着神恒心来行善，他就能够自己按着他所做的善事或功德得到永生。但是呢？没有一个人能做到神的标准，完全不犯律法。所以，任何一个人，如果你靠自己觉得你有修炼许多的道德，许多的这些修炼，好像你做了很多的善事，到后来你会觉得自己做的还不错，然后你会结党，你开始不顺从真理，然后顺从不义，觉得自己做的还不错。你知道义是什么？义那个字，中文是阳在我之上。如果你没有让。耶稣掌权，你没有让耶稣成为你生命的主人，你是没有办法成为义的，无法站在神面前 ，right standing with God， 无法站在神面前是一个对的人。所以，无论你做再多的修炼，再多的善事，你做的再多再久，你永远达不到标准，因为你不能够靠自己达到所有律法、所有真理所说你要达到的。只有一个方法是，你说耶稣，请你住在我的心里。耶稣才能够带领你去成全这个律法，去成就律法。所以在罗马书二章八节说：“我有结党不顺从真理，反顺从不义的，就以愤怒恼恨报应他们。”所以这里呢，结党他是在讲说被自私的动机所辖制的人，他们彼此结合在一起，然后开始去敌对不满真理的这种态度，代替去相信顺服真理的态度。所以很多人他们。一开始事先没有顺服神，跟神争论，然后结果就产生了结党。他去找能够认同他的人，讲许多去批评、抱怨神或者教会的话语，所以导致在教会里面有许多的分门结党。看起来是他们跟别人有不一样的意见，实际上最深的核心议题是不顺服神。罗马书二章九节说：“将患难困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人。”所以这个患难在讲外面的这些环境的境遇，这个困苦在讲他内心的感受。所以他讲不管外在的情况或者内在的感受，那一切作恶的人，也就是没有任何人可以例外。一切作恶的人，这个作恶的人是指第八节讲到说不顺从真理。反顺从不义的人，特别他提醒一件事：次序上先是犹太人，后是希腊人。所以犹太人是神的选民，希腊人代表的是所有的外邦人。所以这一节经文在代表我们知道神的赏罚有先后的次序，好像救恩有先后的次序一样。救恩呢，在罗马书一章十六节，我们在昨天看过，他这里讲到说：“我不以福音为耻。这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人。”后是希腊人，所以救恩有次序，包括保罗，包括耶稣。其实他们一开始都是先要把福音想要先传给犹太人。保罗是后来被神特地的呼召，他才往外邦人那里去去做宣教。所以罗马书二章十节讲到，这样的审判是先临到犹太人，因为他们是先听到福音的人，所以他们先领受神的赏赐，审判自然先审判的也是他们。所以这里讲到说，荣耀指的是神的彰显，而尊贵指的是神的圣洁的这些事情。这里讲到说，把荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人上帝会把这个荣耀、尊贵给那些行善的人。那个行善不是做善事，是做相信耶稣，而耶稣要他们去做的这些事情的人。所以你能够拥有属天的基业，能够在你信主之后，你要。不只是知道有永生，而且你有一天回到天家的时候，你会领受上帝在永恒里面给你的这些产业、这些祝福。所以永生它不只是一种永无止境的存在哈，而且是一种你的生命的素质，是拥有更多神的本质在你的生命里面。所以让你不只是在你活在这一世的时候，也包含你有一天离开这个世界，你死了到永恒里面的时候，所以。这里前面二章七节说你会有不能朽坏之福，你会有永生报应你。这里都在提醒一个信主的人，你不要只是追求要信主，而且要在信主之后继续学习神的话语，让你越来越像神，让你领受属天的产业。今天我们的主题神公义的判断，我们有三个重点，我们归纳这三个重点。第一个重点是提醒有道德修养的人，提醒有道德修养的人。也就是保留在提醒这些犹太人，前面第一章说这些有罪的人，神要怎么审判？那第二章对于你觉得你自己有道德修炼的人，要提醒你们不要自以为意，不要自己以为你修炼了多少。第二个重点是宣告神对有道德修炼的审判，不管你道德修炼如何，如果你没有靠着耶稣，其实没有一个人能够站在神面前是公义的。第三个重点是所有道德修炼的人。都没有达到神的标准，所以他提醒有道德修炼的人：，如果你不是靠着耶稣，你是怎么做都没有达到标准的。而当你靠着耶稣的时候，你是有神的公义，你是有永生的。求神帮助我们哦，在今天罗马书第二章，我们学习在我们的内心跟外在言语行为能够谨守口舌，不要轻易的去做论断、审判的工作，而要更多的去常常感谢神，他对我们这个有罪的人。他给我们的恩慈、宽容跟忍耐，以至于我们常常警醒，在神的面前持续做神要我们做的事，在永生的祝福当中，更多的操练自己像耶稣。